0: Korpolendr. Byli w błędzie i byli dla niego sorscy, ale on Kurwa. Ale on wrócił, nie udowodnił im, że są w błędzie.
1: <laughs> okay. e, witamy Was w e, dwóch typów, znaczy Corpoland? <laughs> That's right. I, I ja jestem Max, you know me, a mój kolega współprowadzący. Pat, Patrick, That, that's, that's right. <laughs> Okej, okay. w tym odcinku poruszymy ciekawe tematy ludzi, którzy nie do końca wiedzą jak się zachowywać w pewnych sytuacjach. <laughs> delikatnie, delikatnie mówię. I nie do końca wiedzą, jak działa wydawanie muzyki.
0: Nie wiedzą, na czym polega kariera muzyczna.
1: Ani jak działa wydawanie i zapowiadanie albumu. To wszystko w tym epizodzie. Tak, ale zanim przejdziemy do y, takich rzeczy trochę negatywnych, to przejdźmy do raczej pozytywnych. Czyli nowego singla Bring Me the Horizon yy, z Youngbloodem o nazwie Obey. Dobra, więc e, jakbyś miał porównać z Parasite Eve, to który z tych dwóch singlów ci się bardziej podoba?
0: A są trochę, w, bym powiedział, w innym stylu, jakby. To, to, no mi, to mi na się pewno. Tak, tak wydaje, ale wydaje mi się, że lep, że obej jest le, trochę lepszy, ale, ale też jakoś nie jest inny. Jest przede wszystkim inny, ale, ale, ale fajny. Nie? No, ogólnie nawet, nawet nie myślałem na początku, że w ogóle Jungblut może tak dobrze pasować do tej piosenki. Tak, tej piosenki. W,
1: właśnie mi się... Jakbym nie usłyszał tego, to bym nie pomyślał, że tak dobrze to może brzmieć. I ogólnie w sumie tak jak mówiłeś, że te piosenki, te dwa single są bardzo różne od siebie. Jak dla mnie Obey jednak ma... Tą zaletę, że nie wiem jak to trochę nazwać, ale tak jakby łatwiej się go słucha. W sensie jakby w Parasite IF jest bardzo dużo różnych takich ciekawych smaczków, te różne efekty elektroniczne i tak dalej.
0: Tak, Zaś tak.
1: to obie jest takie typowo w sumie takie em, rockowe z elementami metalcore'u, czy tam post-hardcore'u, ale takie bardziej trochę radiowe, łatwiejsze do słuchania. W sumie mi się ch chyba trochę bardziej podoba, ale jakby obie piosenki są bardzo dobre.
0: Tak, no ja, ja mi się wydaje, że to rzeczywiście, jeśli chodzi o ten nadchodzący album, to on będzie, czy tam Epcan, nieważne, mniej ten chuj, ale y, to praktycznie to się zapowiada jako no, chyba jeden z, z lepszych jakby...
1: No, jeden z lepszych na pewno.
0: Krąsków, krąsków.
1: Tak. E, e, ogólnie, jeśli chodzi o to te dwie m, piosenki, e, te dwa single, co wydali w tym roku, e, to one są jakby, m, powiem tak, e, mam nadzieję, że dobrze to ubiorę w słowa, ale mało było na przykład na Amo piosenek, które aż tak mi się podobały jak te dwie. Mm -hmm. Więc myślę, że to może być naprawdę jeden z ich lepszych, um, z ich lepszych wydań. Okay. Zwłaszcza, że aczkolwiek to nie jest potwierdzone, ale słyszałem, że Luden też ma się pojawić na tym albumie, czy tam Epce, czy cokolwiek to będzie.
0: No w sumie by pasowało. To Stylowo nie. jest
1: dość podobne tak naprawdę.
0: Tak i, i rzeczywiście jeśli... I w ogóle ten album to jest takie trochę... Jeśli chodzi o styl, to on to jest taki, w sumie bym powiedział, pomiędzy Super Eternal a the, the Spirit.
1: Tak, tak. Jakby ten album, ogólnie, mm, ja zauważyłem często takie porównanie i się z tym zgadzam, że trochę brzmi jakby. Yy, ich trzy ostatnie albumy, czyli właśnie Sem Eternal, Das the Spirit i Ammo wziąć w jeden album i włączyć w, cało w całość.
0: O, no to jest akurat trafione.
1: Bo naprawdę no. są te elementy stylowe z każdego. No właśnie te takie cięższe, bardziej trochę metal post post-hard-korowe elementy, to jest Sem Eternal. Ehm, no, ale w sumie najwięcej jak dla mnie podobieństwa jest Does the Spirit. No
0: to się akurat zgodzę, tak. Jednak
1: jest to, tutaj to jest trochę bardziej takie agresywne, a Amo było już tak bardziej trochę poprokowe i bardzo eksperymentalne. W sensie, no tam naprawdę dużo stylów było.
0: No ba bardzo nawet, bym powiedział, mógłbym zaryzykować poprokowe, bo w sumie...
1: Tak, tam... no i mieliśmy w sumie nawet piosenki takie, które były typowo popowe, jak Mother Tongue albo Medicine, no, tak. które też w sumie były bardzo dobre, jakby to... Nic nie znaczy, że było gorsze. Hmm? Um, ale albo piosenki takie w ogóle kompletnie inne od całej twórczości, jak na przykład "Nialist Blues, czy um, Wylciało Mi z Głowy, ale no kilka takich piosenek było. Tak, e, tak. Innych tak. Jeszcze. E, heavy tam Metal tam. też była piosenką dość taką ciekawą na pewno. Tak, a mo to rzeczywiście, to jest akurat Akurat album, który się najbardziej wyróżnia z ich wszystkich w sumie bym powiedział. Tak, i to jest album taki, który jest bardzo dużo opinii na jego temat. W sensie, że chodzi mi o to, że jakby mm, zauważyłem, że ludzie albo go bardzo lubią, albo go nienawidzą. W sensie rzadko widzę takie opinie, że no takie średnie, ale może być. Zwykle są albo ogromni zwolennicy, albo w ogóle nie cierpią tego albumu.
0: To prawda, to prawda. I w sumie to, to samo, nie wiem, można mniej więcej powiedzieć o, tych, o tym pierwszym albumie, jakby kompletnie pierwszym, tym mm -hmm. To jest Your jakby... Blessings. Tak, tak.
1: No, to w sumie już zależy od, od tego, myślę, czy ktoś lubi devcore. Chociaż no tak. zauważyłem, że dużo ludzi, którzy lubią devcore, na przykład nie przepadają za tym albumem, bo jednak e, słychać na nim, że to był wtedy początkujący zespół i nie mieli za bardzo środków na nagranie czegoś o lepszej jakości i ogólnie lepszego. Tak, no w sumie to, to, były, to były takie czasy wtedy. No, to w sumie tak samo jak z pierwszym albumem A Day To Remember, <laughs> o, o których trochę potem powiemy. Tak. No, hmm, czy jeszcze coś w sumie można dodać na temat tego singla? Nie wiem, ja chyba, ja chyba nic. To zajebisty utwór. Tak, naprawdę polecamy. No już tam, jeśli, jeśli jakimś cudem ktoś słucha tego podcastu, a nie słyszał tej piosenki, to słyszeliście już tam ten 30-sekundowy klip, jak zaczęliśmy o tym mówić pewnie, więc jeśli wam się to podobało, to posłuchajcie całej piosenki, bo się wam spodoba na pewno. No i cóż. Yy, z tym akcentem ja bym przeszedł na szybko do kolejnego wydania, czyli epki Eskimo Callboy o nazwie MMXX. Mm. znaczy chyba 2020 w, w rzymskich cyfrach jakby. Sure.
0: A yeah. e, Tak yeah, na szybko
1: sure. powiemy, bo raczej nie robimy recenzji tego, tylko uznaliśmy, że po prostu powiemy na szybko, co o tym myślimy. E, więc ogólnie, jeśli ktoś słuchał Hypa Hypa, to większość tej epki jest w podobnym stylu. E, taki taki yeah. bardzo elektroniczny, też taki na luzie metalcore wpadający w ucho. Tak, nie jest taki bardzo serio. Tak, te teksty też są mocno takie y, imprezowe z przymrużeniem oka, w sensie y, w przeciwieństwie do takiego Hollywood dead, to one on nadal mimo, że są głupie, to nie są jakieś żałosne, nie są cringe'owe. No, bo jednak nie widać, tak. że, oni nie że Eskimo Callboy nie biorą się aż tak bardzo na poważnie.
0: Tak, mają dystans do tego, co otworzą akurat też.
1: E, tak, e, mają dystans i widać to też, no właśnie w tekstach i w ich teledyskach, mają jakieś przebrania w ogóle pojebane i tak dalej. I co tu jeszcze mogę dodać? E, w sumie ciekawą rzeczą jest to, że Epka co w sumie niedawno się dowiedziałem, bo jak pierwszy raz słuchałem, to nie zwróciłem na to uwagi, ale ogólnie pierwsze trzy piosenki są jakby tylko nowe. a Potem jest ciekawa rzecz, bo dwie kolejne piosenki, czwarta i piąta, to są po prostu odnowione wersje piosenek z ich pierwszej epki z 2010. O, a to ciekawe. I, i to, jest, to jest ciekawe i w sumie Mimo tego wieku, no bo oni tam w zasadzie się odnowieni, no to wiem, że jest trochę zmienione teksty, są i jest, no wiadomo, od nowa nagrane z innym wokalistą i tak dalej. No tak, to, tak. Ale wszystko inne, sama muzyka i, i tak dalej zostało jakby takie samo takie samo. No to jednak, no nie wiem, nadal pasuje to do reszty epki, do tych pierwszych trzech nowych utworów, nadal pasuje.
0: Tak, jeśli chodzi o te, o te takie nagrane właśnie od nowa to rzeczywiście do, dobrze to dobrali do reszty i to rzeczywiście pasuje, jakby, jakby jeśli ktoś nie zna aż tak bardzo jakby ich dysko, dyskografii całej, to jakby można spokojnie jakby
1: uznać to za nowe w ogóle. i jakby... no, no na pewno. Myślę, że też trochę taki był cel. E, e, jeszcze. Ostatnia piosenka, szósta bodajże, bo jest chyba sześć, nie? Tak, sześć. Prism to jest ogólnie jakby akustyczna wersja tej samej piosenki z ich poprzedniego albumu, z 2019. Mhm. I, to, I myślę, że to jest spoko, bo jakby ta nowa wersja jest nagrana też z nowym wokalistą i nawet jak się puści je obok siebie, to słychać faktycznie różnicę, że to jest ktoś inny na wokalu. No i akurat no to... ta akustyczna wersja bardzo się według mnie udała, nawet trochę bardziej od tej zwykłej.
0: Um,
1: no. Ogólnie... Nie, ogólnie,
0: ogólnie epka jest fajna i rzeczywiście no, po, po, pole, polecam. Jest taka, taka. właśnie, że można sobie na spokojnie posłuchać, jak. Nie wiem, coś się robić czy coś jakoś. Nie, nie trzeba się skupiać. Jakoś jak bardzo. Ktoś
1: chce właśnie posłuchać takiej muzyki może trochę mniej poważnej takiej bardziej po prostu żeby sobie na luzie puścić, to naprawdę polecam. I um, w sumie, jeśli ktoś... E... Ja aż tak bardzo nie znam dyskografii Eskimo Kolbo poza ich poprzednim albumem z 2019 i wybranymi piosenkami starszymi, to za bardzo nie znam, tak szczegółowo każdego albumu. Ale myślę, że ta epka jest takim jakby dobrym... E pokazem tego, co zespół ma do zaoferowania, jeśli chodzi o ich wszystkie wydania. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> A dość dobrze po prostu te sześć piosenek ukazują cały styl i różne style zespołu, myślę. Więc jak ktoś, jeśli ktoś nie słuchał zespołu, to naprawdę jest dobry sposób, aby ich poznać. Tak, dobra wizytówka. No, więc jak mówiliśmy, polecamy bardzo luźny metalcore fajny, szybki. Eee, wpada w ucho. Gitara. <laughs> Okej. Okay. To wszystko to to ład, to... ładnie
0: wesoło, a czas przejść trochę. Trochę innych
1: tematów. Eee, czy chciałbyś zacząć ten temat?
0: No, no, no można. Mo, można, można. Przede wszystkim, zacznijmy może. Delikatnie. Przejdźmy. karty. ADTR. Jeden z największych zespołów post-hardcore'owych. Tak. No, nie A można do remember.
1: Tego. Tak. Wie, A. Wiele tonów. Rozpoznawalny zespół. Więc A. ostatni A. album Bad Vibrations uzyskał, uwaga, drugie miejsce na Billboard 200. <laughs> więc właśnie to, to nie 4 jest 4 lata tak. temu. To ważne, 2016, 2 września, data premiery, chyba, znaczy na pewno 16. Ech, no I,
0: no i powiem, że no chyba jeszcze żaden zespół tak jakby nie miał tak wyjebane na jakby fanów swoich.
1: <głos> ok może przeszliśmy po kolei co się stało dokładnie. Więc w 2019 w czerwcu został wydany singiel Degenerates a singlem przyszła data premiery w cudzysłowie albumu bodajże 11 listopada albo 17, 17 listopada miał być datą premiery Dokładnie i, I co się dalej stało? więc nadchodzi listopad Albumu nie ma nie. Albumu nie ma i uwaga, moja ulubiona rzecz w tej całej historii dzień przed planowaną datą, datą premiery napisali na Twitterze, że no opóźniamy się z powodu takiego, że nadal nie mamy okładki nie jesteśmy z niej zadowoleni
0: <głos> <głos>
1: <głos> wow. Przez kilka miesięcy nie mogli zapłacić komuś, żeby zrobił dla nich okładkę do albumu w Photoshopie. <głos>
0: <głos> A to jest, to jest. To jest straszne, ale po prostu. Wow. To jest, to jest duży, I to jest duży, popularny zespół.
1: <głos> <głos> Zaraz powiem. Ile dokładnie mają słuchaczy na Spotify. Um, oni mają. Uwaga, 4 miliony słuchaczy. Najpopularniejsza piosenka ma 140 milionów prawie. I Fitmin Salocztuju. A tak, tak. Więc no, no, coś takiego robić. W sensie. Tu też widać, że na najpewniej coś po stronie samego ich labela się zjebało. Aczkolwiek, no, żeby używać jako argument, że nie mają układki, mimo, że mieli na to 4 lata.
0: To jest, to jest jakby o, oczy, oczywiste kłamstwo jakby.
1: Ale przejdźmy dalej, bo od tego momentu może się zrobić tylko lepiej. Więc kilka dni po tym całym zdarzeniu jest kolejny sinkiel, yy, Resentment. I właśnie warto wspomnieć to, że jakby co fani myślą o tych singlach głównie. Jakby większość ludzi jest zdania takiego, że te single są ogólnie takie sobie. Średnie. No,
0: robili, mieli lepsze. To na pewno.
1: Tak, jakby DGeneres jest jedną według mnie z najnudniejszych piosenek tamtego roku. To jest akurat w ogóle jakiś jakiś
0: żart, jakiś taki wypadek przy pracy, bym powiedział.
1: W sensie wiadomo, że to jest bardzo subiektywne, ale jednak po czterech latach powracać z taką piosenką, to jest yy, nie wiem, po prostu to jest yy, o, trudno to powiedzieć. To jest po prostu żałosne i ja jako Kiedyś bardzo duży fan to remember. teraz trochę mniej przez to, co robią, do czego jeszcze przejdziemy. Tak. Po prostu się czułem trochę oszukany, kiedy to, to coś wypuszczono. Nie, bo to jest akurat taka trochę, bym powiedział, kpina z tych
0: słuchaczy. Jakby...
1: Tak, po prostu po czterech latach wypuszczać chyba najbardziej taką typowo radiową piosenkę. Tak. Nie chodzi o. o sam fakt, że jest radiowa, bo mieli już wcześniej takie bardziej popowe, popankowe piosenki. Po prostu. Piosenka, która słychać, że nie ma żadnego polotu nawet. <grym> ma, w ogóle, w ogóle i,
0: i to też jest. I, ile? I jakby zaraz minie rok od tej premiery, która miałabyś, ale jej nie było. Ale
1: tak. No, to nie
0: wiadomo. Kiedy ten album? Czy ten album w ogóle wyjdzie?
1: Tak, właśnie. Po kolei może. E, okay. Ogłosili, jak wypuścili Resentment, że premiera, <śmiech> to jest śmieszne, że premiera będzie na początku 2020. <śmiech> no. O, no, no, po czym no tak. Zgadnijcie, co się stało na początku 2020. Nic. Okładka. Okładka. No, mm. okej. Okay. Eee. Marze w marcu eee. w marcu nic. W kwietniu wypuścili kolejny singiel Mind Reader eee. i nadal mówią, że nie mają okładki.
0: tak, <śmiech> Jakby po prostu jak widać okładka to jest Coś absolutnie takiego, co mu musi być, jakby po prostu z jej powodu po prostu muszą przekładać album. No co za co za
1: pech. Tak i potem jeszcze doszły takie bezsensowne trochę teksty typu, że e, no przedtem mówili, że chodzi o okładkę i mieli datę premiery na listopad, a potem mówią, że no my jeszcze nie skończyliśmy nagrywać całego albumu. Inny nie mamy nadal okładki. I faktycznie możliwe jest, że, nie wiem, yy, widziałem głosy, że możliwe, że to jest też było przez COVID, bo jednak to w marcu się tak najbardziej zaczęło. Ale jakby, kurwa, to nie usprawiedliwia trochę, dlaczego album miał być w listopadzie, a siedzieli po prostu wtedy cicho i nic nie zrobili.
0: No dosłownie. No jakby... Kpina.
1: To jest taka kpina. To jest, to jest kpina. E, co, co poza tym? A, e, tak, e, może przejdźmy do takiego
0: najważniejszego Be... tematu. Tak, ogólnie Becie...
1: mo niektórzy mogą nie lubić takich rzeczy, ale nie będziemy jakby, po prostu powiemy, co się sta co, co, co pewna osoba zrobiła i nie będziemy się w to zagłębiać aż tak bardzo, bo bardziej chodzi o to, niedokładnie, co tam się stało, a o to, jak zespół sobie z tym radzi, albo raczej nie radzi. Tak. tak. <gry> Więc bas basista, tak? Tak. Josh Woodard Do... został oskarżony o, że tak powiem, no w sumie nazwijmy po imieniu, po prostu o wykorzystywanie e, seksualne. Out. E, I został o to oskarżony, że podobno miało to miejsce chyba, no tam jakieś dobre kilka lat temu. A, jeszcze chyba. na Nieletniej, więc hmm... No, to jest i tu jest pełnym raperem, ale... <laughs> ale bo dobra, raperem. ale przejdźmy może do tego, jak zespół sobie z tym radził. I te oskarżenia jakoś, nie pamiętam kiedy dokładnie, bo to było tak dawno, Wyszły chyba w um, maju, czerwcu? Tak, tak, teraz chyba w czerwcu. Tak. A nadal jakby nic z tym nie zrobili, tak naprawdę.
0: Tak, jakby uni unikają tematu tak bardzo, jak się tylko da. Jakby. No. Nie, nie mają motywacji, jakby, żeby
1: coś z tym zrobić. Nie wiem znaczy według mnie naj, najbardziej takim głupim posunięciem, bo y, naprawdę ludzie mówili, że no może on jest niewinny, może, ale y, trochę w momencie, kiedy zaczęli na Twitterze y, na Twitterze usuwać jakby posty o nim, w sensie zgłaszać i usuwać pod swoimi postami komentarze na temat jego, no to coś kurwa się zaczęło dziać złego.
0: Cześć, coś się zjebało, tak.
1: Jeszcze śmieszą mnie naprawdę wszystkie grupy na Facebooku czy Redditie o Ade to Remember, gdzie nie wiem, fani chyba nie wiedzą co się stało? Co on odjebał? <głos> jakby,
0: jakby oni. Czy oni w to po prostu chyba nie wierzą, mi się wydaje? Po prostu. I dociera że jakby. No jak on, jak Basista ich.
1: Jak to? Zespołu? Jak to? to jak, jak to mają przestępstwo w zespole?
0: Jak to? Jak, jak to? Takie, jak to tak? Jak to tak? Jak to,
1: tak? <grywa> eee, no, ta sytuacja jest tak żałosna po prostu i, i smutna i kurwa, chujowa. No. Eee, ja nie mogę. Znaczy, według mnie jedną z takich ciekawszych rzeczy, co akurat no, jest trochę na plus dla nich, w sensie dla reszty zespołu, oczywiście nie dla Dosha to jest to co mówił Neil Westfall czyli gitarzysta um, ogólnie to historia jest taka, że jeden z fanów się skontaktował z Nilem na Instagramie i trochę ogólnie się wypowiedział jakby na temat tego trochę jak to jak ta sama sytuacja wygląda zza kulis ogólnie chodzi o to, że tak naprawdę nikt poza Joshem i oskarżycielem nie wie, co tam się stało. W sensie reszta zespołu za bardzo nie może działać, bo muszą załatwiać sprawy z jakimiś prawnikami, a z tego, co rozumiem, nie mogą po prostu od tak wyjebać Josza.
0: Pewnie no, przy, tak, przy tak dużym zespole to też jakby no, tam jest pewnie dużo tych zawiłości też prawnych. Jakby. Na
1: pewno myślę, że to może być jednym z powodów, dlaczego teraz ten album jest taką niewiadomą, że w sumie nie wiadomo, kiedy wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie.
0: Tak, ktoś rzucił jakąś datę na koniec tego roku, ale ona jest nieprawdopodobna. Ona praktycznie
1: jest niemożliwa. Nie no, według mnie to był tylko po prostu jakiś fan, który się wpisał, bo no tak. to była data na jakiś tam grudzień, no powiem tak, grudzień, do grudnia by musiało się to wszystko rozwiązać, a patrząc na to, jak wolno to idzie, to wątpię, że to się rozwiąże w tym roku. E... Tak, poza tym jeszcze chwilę też
0: pewnie będzie trwało jeszcze wyciszanie tej sprawy. No. A
1: dodatkowo e... E... znaczy ogólnie ten cały leak z datą to był na Geniusie, a na Geniusie każdy może sobie dać datę. Z tego co słyszałem, to nie wiem, nie sprawdzałem, ale z tego co słyszałem, to ktoś jedną na ten album datę na 25 września teraz. Wow. Więc, no, bardzo możliwe. No tak, średnio. tak średnio. Ale, no, i, i tak to wygląda, no jakby jest to sytuacja naprawdę słaba. W sumie jakby najgorsze jest to, że można było to o wiele lepiej jakby nad tym zapanować.
0: Tak, no i, no i jakby ta pos, pod, postawa jakby no, przestępcy, no nie boimy się tego słowa, no to też mogłaby być lepsza, po prostu mógłby się zachować jakoś dorośle chociaż raz.
1: Tak, z tego co e, słyszałem, z tego co widziałem w sumie to on na jakieś posty na temat siebie i komentarze reagował po prostu jak dziecko, że wypisywał na Instagramie, na DMach kurwa po 50 zdań, że jak możesz pisać takie rzeczy, nie mając dowodów, czy coś takiego. Tak. No debil, no. No debil, no jakby...
0: Słaby, to jest bardzo słaby. A przecież jakby w tym samym czasie pewien zespół...
1: O, oj tak. Jeśli... Yy, tak, jakby te pięć osób w Polsce, które śledzą dość wszystko, jeśli chodzi o metalcore, <głos> yy, to pewnie wiedzą, że różne oskarżenia tego typu jest, są stosunkowo częste niestety w tej scenie, aczkolwiek rzadko kiedy yy, jest to ktoś taki znany. Jak na przykład w sprawie y, Tyler'a Cartera z Issues, wokalisty głównego. A. W sumie jednego, powiedziałbym, z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w tej scenie jakby.
0: No i też w sumie naj jednej scen z najlepszych bo rzeczywiście, no. my, jeśli chodzi o wokal, jest super, no ale...
1: No, z... też, dostało, ja z... też mu odjebało i dostało oskarżenie. Natomiast tutaj reszta issues już się po, po jakby no pokazali, że jednak potrafią sobie z tym poradzić, bo z tego co rozumiem, to nawet nie kilka dni, ale kilka godzin po tym jak to wyszło, to został już wyrzucony z zespołu. Zostało to ogłoszone.
0: Po prostu, po prostu jakby jakby wiedzieli co, jak, jak zadziałać na to? po prostu.
1: No właśnie wiedzieli jak zadziałać jakby. No i akurat mam wrażenie, że to jest akurat to, co oni zrobili, to było jedno chyba z najlepszych posunięć, jakie mogli, no po prostu jest info, kilka godzin mi, ja nawet, nie wiem, czy to były godziny, nie wiem, czy to nie była kwestia kilkudziesięciu minut, jest ogłoszenie, że zostaje wywalony po prostu, tak z dupy, ale to było dobre, no bo, sorry, nikt nie chce mieć chyba, a się no, nikt poza DTR-dej widocznie, nie chce mieć przestępców w zespole.
0: A... Też jakby sama postawa Cartera, też, też on, on po prostu... On się po, przyznał jakby,
1: po prostu do tego jakby.
0: Przyznał jakby w ogóle swoje konto na Instagramie, w ogóle usunął prak praktycznie. Wiadomo, no ja że
1: nadal to, co zrobił jest w chuj złe, jest przestępstwem, ale przynajmniej zachował się jak, jak człowiek i się przyznał do tego, że odwalił coś głupiego. E, w przeciwieństwie do Josha, który w sumie nic nie mówi. On dosłownie ani nie powiedział, że jest winny, ani nie powiedział, że jest niewinny. On w sumie nic nie mówi dosłownie. Tak, on, on jest takiego głupa. Tak, takiego... Ta, jakby, jakby myślał, że ludzie zapomną o tym czy coś.
0: Tak, no a patrząc w ogóle to, co się działo teraz, na Twitterze, to w ogóle.
1: Tak, ogólnie jak jeśli ktoś nie śledził tego, a myślę, że akurat w sumie w Polsce sporo ludzi mogło tego nie śledzić, to jest, jest kolejna akcja typu, że właśnie wszystkie ofiary tego typu zachowań teraz wychodzą z tym na, że tak powiem, na, na publikę i, i, i mówią o, o tych... I, da, i, da, i dają te oskarżenia, więc dużo teraz ludzi zespołów po prostu no, musi ponieść konsekwencje za jakieś swoje złe czyny.
0: Tak, no wiadomo już na, przy tej skali tego pewnego, nie wiem, trendu można nawet powiedzieć, no to już też się zdarzają jakby już fałszywe oskarżenia, takie też z dupy, no, ale, ale, e... raczej, ale raczej to jest raczej ten... rzadkość. Ta. Te, które zdobywają popularność, to raczej są poprawne. Jakby. Znaczy,
1: najgorsze z fałszywymi oskarżeniami jest to, że jakby było, jak będzie, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale jak będzie bardzo dużo fałszywych oskarżeń, to potem jak będzie jakieś prawdziwe oskarżenie, to nikt nie będzie w to wierzył.
0: Tak, no siłą rzeczy. Jakby, no to.
1: jakby, a jeśli chodzi o fałszywe oskarżenia, to pamiętam kilka niedawnych, na przykład było oskarżenie przeciwko wokaliście z Day Seeker, z którym w sumie nic nie było powiedziane i ludzie po uznali, że to jest fałszywe i w sumie to było fałszywe, no bo nie było ani żadnych dowodów na nic, ani nie było dokładnie powiedziane, za co jest oskarżony. Tak. Więc no to jest taka trochę już yy, słaba rzecz, w sensie z tymi fałszywymi, no bo wiadomo, że te prawdziwe oskarżenia są dobre, no bo niech Przestępcy mają za swoje jakby kurwa, jakby, a nie. Yy, niech nie mają platformy takiej jak ta,
0: mają. Tak, ale akurat no mówię, przy takiej skali to jakby to jest nieuniknione, żeby ktoś po prostu z dupy se wszedł i powiedział jakieś bzdury na temat kogoś.
1: No niestety. No cóż, myślę w sumie, że temat wyczerpany już trochę.
0: Tak, tak.
1: Mamy 30 minut około. Myślę, że to byłby dobry moment na zakończenie tego odcinka. No dzisiaj yy, nie mieliśmy jakiejś może recenzji większej, ale w kolejnym odcinku prawdopodobnie będzie recenzja albumu Machine Gun Kelly, który wychodzi dość niedługo. Jak, to słucha jak tego słuchacie we wrześniu, to wychodzi niedługo. No i pięknie. Więc... To było Corpoland odcinek czwarty, chyba. Tak. I Ta. że tak powiem, yo! Yo!